0: deine Fragen unsere Antworten Das ist die Fragenspektive von M und M.
1: So wir sind bei einer weiteren Frage angelangt und die lautet wie folgt es geht um die Bibelstelle in Markus Evangelium Kapitel 11 Verse 12 bis 14 wo Jesus mit seinen Jüngern ähm, Betanien verließ und sich auf dem Weg an einem Feigenbaum aufhielten und der Feigenbaum, der trug noch keine Früchte ähm, und Jesus sagte darauf zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen und die Frage dahinter ist, wieso verflucht Jesus diesen Baum und, und straft ihn, wenn er ja eigentlich gar, die Zeit wäre gar nicht daran gewesen, dass dieser Baum Früchte tragen sollte. Warum tut Jesus so etwas?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich muss zugeben, ich muss mich auch noch kurz, als ich die Frage gehört habe, mal kurz damit auseinandersetzen. Es ist ja ziemlich spontan, was wir hier machen, aber ähm, mal kurz noch mal nachschauen, was es gegen das, das hilft. Es ja. gibt ja noch eine Parallelstelle im Matthäus-Evangelium. Da ist sehr, sehr ähnlich, aber doch ein bisschen anders geschrieben. Ja. ja, was kommt denn hier in den
1: Sinn, Mike? Ich verstehe es nicht. Ich habe schon, <lacht> hab schon ein paar Mal, paar Mal drüber gestolpert. Es ähm, gibt viele Metapher, äh, Entwürfe, die man da lesen kann von verschiedenen Exegeten, hm. aber ich, ich habe ich hab noch nicht so den Zugang gefunden zu okay. dieser Stelle. ist billig, aber es ist ehrlich. <lacht> ja, also ich glaube,
0: es gibt gibt so ein paar, ein paar Sachen, die, die man bedenken sollte. Man kann es jetzt sehr, sehr, ähm, einfach da ist dieser arme Feigenbaum und Jesus tut dem Unrecht deuten. So Jesus gegen den Feigenbaum. Ähm, ich glaube, so ist es nicht zu verstehen, sondern ich glaube, das Erste, das man verstehen müsste, ist, dass eine Symbolhandlung von Jesus ist. Also eine Handlung an diesem Feigenbaum und mit dem Feigenbaum, das eigentlich für etwas anderes steht. Also Jesus, wie eine Predigt von Jesus, einfach eine sehr handgreifliche. Ich glaube, das ist das Erste. Das Zweite, das Zweite ist der Kontext. Einmal mehr, du kennst mich ja langsam. Kontext, Kontext, Kontext. Ähm, wenn ich das total isoliert anschaue, dann macht es überhaupt keinen Sinn. Wenn ich den Kontext anschaue, dann merkt man schon ein bisschen mehr, um was es geht. Es ist ja praktisch, in Markus vor allem ist es ja wie verschachtelt mit der Tempelreinigung von Jesus. Also das ist der Feigenbaum, sie sind auf dem Weg nach, nach Jerusalem. Ähm, äh, dann, dann kommt die Tempelreinigung, wo Jesus in den Tempel reingeht. Darum müsste man eigentlich diesen Text auch noch dazu je, äh, lesen wo Jesus hinkommt und, und sagt, was habt ihr mit, mit dem Tempel gemacht, das soll ein Bethaus sein, ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht und hier auch ziemlich hart durchgreift und sagt, hey, da läuft etwas grundlegend falsch und nachher kommen sie ja wieder zum Feigenbaum und der ist in der Zwischenzeit verdorrt und dann kommt noch diese Sache mit dem, mit dem Gebet und dem Glauben, das ist so der Kontext und ohne diesen Kontext glaube ich, versteht man das nicht. Ähm, das sind mal so zwei, zwei kleine Vorbemerkungen. Dann gibt es noch eine dritte Vorbemerkung und die ist eher ein bisschen biologischer Natur. Das ist das mit, es ist nicht die Zeit der Feigen. Also ich, ich habe noch mal kurz, das muss ich noch mal kurz nachschauen. Ähm, da gibt es, de, der Feigenbaum, das war ja nicht unbedingt die Zeit, wo es jetzt da Feigen haben sollte. Da denkt man daran, wie ungerecht da Jesus ist, ähm, Faktisch ist es so, dass, dass es sogenannte Frühfeigen gibt und die, die sehen nicht so aus wie die, wie die eigentlichen Feigen, die sind auch noch nicht zum Essen und die sieht man nicht so genau. Und das heißt ja, dass Jesus zum Baum hinzutritt, also er sieht da Blätter und er geht ein bisschen näher hin und schaut, hat's da was oder hat's da nichts. Und eigentlich heißt er, dass er eben keine Frühfeigen hat, also es geht gar nicht darum, dass jetzt Jesus da essen wollte, sondern nee, der treibt keine Frucht, das ist das Problem. Und die Bemerkung, dass, dass es gar nicht die Zeit der Feigen war, das ist nicht die Bemerkung zu sagen, oh, Jesus tut dem Baum unrecht, sondern nee, das ist eine andere Zeit, wo die Essfeigen kommen, jetzt sind es die Frühfeigen.
1: Mhm.
0: Also das ist mal ähm, drei kleine Vorbemerkungen. Und jetzt geht es ziemlich zügig äh, zur Deutung. Ähm, wenn es eine Symbolhandlung ist, glaube ich, eine Interpretation, die mir am meisten ähm, einleuchtet, ist, dass der Feigenbaum eigentlich für, für die, ähm, die führenden Juden steht, also so die Leute, die eigentlich das Volk Israel führen sollten, ähm, und, und dass die keine wirkliche Frucht bringen, also die Frucht, die eigentlich Gott von ihnen erwartet. Ja. Und eine Frucht, die eben nicht kommt und die nicht so ist, wie es sein sollte, das mhm. sieht man dann mit der Tempelreinigung. Also der Tempel verkommt, von außen sieht es vielleicht aus Distanz, so wie beim Feigenbaum, sieht man noch mhm. nicht so genau. Wenn man hingeht, dann sieht man, eigentlich geschieht da nicht das, was geschehen sollte. Und die führenden Männer des Volkes, die tun dem eigentlich Unrecht. Und das Nächste diese, die, die Aussage, niemand wird mehr von dir essen, das gilt jetzt nicht in erster Linie dem armen Feigenbaum, sondern das, das heißt so viel wie, wisst ihr was, wenn das so weitergeht oder so, wie das jetzt ist, das ist schon ein Stück weit ein Gerichtswort von Jesus, der sagt, Schau mal, das kommt nicht gut, wenn es so weitergeht. Und die, mhm. gerade im Zusammenhang mit dem Tempel, dann ungefähr, 70 ich nach Christus, wurde ja dann auch der Tempel zerstört und auch nicht mehr so aufgebaut. Mhm. Und, und ich denke, da macht es schon einen äh, Sinn, irgendwie dieser, dieser Zusammenhang zwischen den zwei Sachen. Dann bleibt vielleicht noch die Frage mit dem Verfluchen. Verfluchen, ähm, äh, wir, wir verstehen das manchmal auch ein bisschen falsch. Ich habe letztlich auch mal noch ein paar Predigten dazu gemacht. Verfluchen ähm, kann man an vielen Stellen in der Bibel schauen, dass ein Fluch eigentlich mehr eine, eine Folge ist, ein Dahingeben von dem, was, was schon vorhanden ist. Also, Feigenbaum, ähm, du hast keine Früchte, ähm, da kommt auch nichts mehr, du verdorst oder sonst irgendwas. Ähm, und mit dem Tempel, äh, schau mal, da, da, da läuft etwas wirklich im Argen und die Folge, wenn es so weitergeht mit diesem Argen, ähm, wäre vielleicht ein weiß auf die Tempelzerstörung dann später. Also ich denke, dass, dass das so ähm, der Zusammenhang ist, eigentlich ein Stück weit eine Symbolhandlung, eine prophetische von Jesus. Und dann finde ich, dann äh, macht es ein bisschen mehr Sinn, weil es ist ja schon das einzige, äh, die einen nennen es Strafwunder, also es ist das einzige, äh, sagen wir mal, wo nicht etwas geheilt wird, sondern etwas äh, zerstört wird von Jesus, das überliefert ist.
1: Ja, wobei du sagst ja jetzt genau, dass der Strauch sowieso kaputt gehen könnte oder gekonnt hätte und dann Jesus noch gesagt hat in seinem Fluch, dass das so passieren wird und darum ist es so passiert, oder? Ja, also, also eben,
0: ich glaube, wenn es eine Symbolhandlung ist, dann, dann ist es jetzt nicht, ich, ich glaube, es ist nicht angebracht jetzt jedes einzelne Ding und was geschieht jetzt natürlicherweise an diesem Strauch und was auch nicht, sondern... Der Strauch, der musste jetzt in dem Fall halt einfach daran glauben, um etwas zu, zu illustrieren, was Jesus über die, den größeren Zustand ähm, de, des Volkes Israel oder dieser Führung sagen wollte. Das wäre so meine ja. Interpretation.
1: Also wenn der Christ, die Christin aus dem 21. Jahrhundert diese Frage stellt, verflucht Jesus mich als sein Nachfolger, seine Nachfolgerin, wenn ich keine Frucht bringe in der Nachfolge. Mhm. Ist das eine, also eine berechtigte Angst? Das steckt ja dahinter vermutlich. Ähm,
0: nee, ich glaube, ja, das, das ist ein guter Hinweis. Ich glaube nicht, dass es eine berechtigte Angst ist. Ähm, von daher ist, glaube ich, schon, dass, dass, dass noch wichtig, dieses Verfluchen ähm, zu verstehen. Es ist nicht in erster Linie etwas, etwas, also dem Baum gegenüber schon etwas Aktives. Aber, aber wenn man es jetzt in den Tempelkontext nimmt, also die, die weitere Stelle, dann sieht man, das ist, der, der Zustand des Tempels ist eigentlich ein, ein Indikator des, des Niedergangs von dem, was, was in, der, in der Beziehung zwischen dem Volk Israel und Gott läuft. Und eine Folge davon ist dann die Tempelzerstörung. Und da würde ich sagen... Dass, dass jetzt Jesus oder Gott aktiv mich verflucht und dann ist es dahin, äh, das würde ich so sagen, ist definitiv nicht damit gemeint, dass wenn ich auf, mich auf einen Weg begebe, der zerstörerisch ist und, und dabei verharre, äh, dass das nicht gut kommt, ja, das, das ist nach wie vor so. Aber das ist jetzt keine aktive Handlung, sondern da müsste man meiner Meinung nach unterscheiden zwischen der aktiven Symbolhandlung Dort mit dem Baum, der symbolisch steht für das andere, das eigentlich schon im Niedergang ist.
1: So, mhm. macht das Sinn? Mhm. Halbwegs. Ja, ich, ich äh, mache mir noch Gedanken, wo ich mich mit meinem, einem Baum vergleichen kann, wo ich ein Baum bin und wo ich kein Baum bin, als Mensch halt andere Verantwortung trage als ein Baum und darum <lacht> diese Angst vielleicht auch nicht so gerechtfertigt, schon rein auf der symbolischen Ebene, auf dem wir ja hier hm? sprechen, oh, stopp, stopp. Ähm, ich nicht so funktionieren. Ja, ich glaube, wichtig ist,
0: wichtig ist, auch nicht Verschiedenes durcheinander zu mischen. Du hast ja andere Stelle in der Bibel, wo, wo der Baum, der Früchte trägt und ein guter Baum und so weiter. Und ich kann jetzt nicht all diese Gleichnisse von den Bäumen und den Früchten in einen Topf werfen und alle auf der gleichen Ebene deuten. Ich glaube, hier bei diesem Feigenbaum ist es schon ein ziemlich spezifischer Kontext. Und dieser Kontext ist auch durchaus unterschiedlich mit anderen Baum- und Fruchtmetaphern
1: ist noch anspruchsvoll für so Leute, die nicht einen theologischen Zugang zur Bibel haben, pflegen, kennen, da den Unterschied im Überblick zu halten. Das Weil so jetzt einfach auf der oberflächlichen Ebene lese ich diesen Text und denke, ja, super. Ja. Ja, ja. das stimmt,
0: das stimmt. Ich finde, ich finde das das hat herausforderndes, aber da würde ich dann wieder sagen, ähm, liest nochmals den größeren Kontext und von den Sachen, die klar sind, deute die Sachen, die unklar sind. Also wenn ich jetzt diesen Text sogar noch aus dem Kontext reiße, von der Tempelreinigung, mit dem es total eng verwoben ist, was ja dann zum Teil geschieht, will, weil ich finde, oh, dieser arme Feigenbaum und dann isoliere ich das nur schon vom Kontext, obwohl der schon nicht so unlogisch und, und weit weg äh, geholt ist,
1: ähm, ja, ja. Dann würde ich
0: aber sagen, genau, schau den weiteren Kontext an. Ähm, äh, diese Furcht, oh, jetzt könnte da irgendwie was geschehen und wie ist jetzt Jesus drauf? Dann sehe ich, okay, zu zu 99,875 Prozent ist Jesus drauf, dass er wiederherstellt, dass er, dass er, ähm, dass er in einer ganz anderen Art und Weise, wie es mir jetzt hier erscheint, wie Gott handelt. Ähm, dass er mir ein ganz anderes Bild zeigt und dann würde ich das Unklare durch das Klarere deuten und vielleicht auch mal eine Stelle stehen lassen und sagen, okay, ich, ich verstehe es jetzt für den Moment nicht, aber ich, ich halte mich fest, an dem das klar ist.
1: So. Cool, danke. Das ermutigt auch dann ein Vertrauen zu haben, dass man äh, beim Lesen dieser Texte auch Inspiration erfährt am eigenen Geiste, am eigenen Leibe. Ähm, um, um, um diesen, diesen äh, ja, Geheimnissen vielleicht auch auf den Grund zu gehen. Toll.
0: Ich habe selbst auch einige Stellen, die ich einfach so irgendwo mal in der Schublade habe und sage, okay, ich habe gewisse Inspirationen, blick aber noch nicht durch. Äh, das macht mich nicht, das macht mich nicht irgendwie <lacht> fertig, dass es das gibt. Ich sage, boah, das ist normal. Wäre ja auch komisch, wenn ich alles schnallen würde und, und dann, dann gehe ich da auch weiter. Gut. Cool. Sehr
1: cool. Super, dann denke ich mal, war es das für heute. Hey, ja. Und
0: tschüssi. tschüss! Wenn du selber Fragen hast, die du uns stellen möchtest, dann gang irgendwo auf den Social-Media-Kanal, poste uns deine Fragen und wir werden sie so spontan, wie es jetzt auch in dieser Folge war, beantworten. Ohne grosse Vorbereitung, frisch von der Leber weg. Bis zum nächsten Mal.